0: Courrier cadre,
1: l'entretien. Elle cochait toutes les cases de l'impossibilité. Elisabeth Moreno est pourtant aujourd'hui ministre du gouvernement Castex. Portée par son combat en faveur de l'égalité des chances, elle affiche l'inclusion en étendard. Une priorité qui est, selon elle, tout aussi essentielle pour les entreprises qui veulent réussir dans ce monde post-Covid. Un entretien de Marie Rock pour courrier cadre.
0: Vous êtes électrice de Courrier-Cadre. Euh, vous avez passé de longues années en entreprise. En quoi cette expérience de l'entreprise et du secteur privé vous aide aujourd'hui à travailler dans un contexte d'activité publique
1: Eh bien, euh, beaucoup de choses. D'abord, la considération de l'autre. Euh, je trouve qu'on vit à une époque où... Euh parce qu'il y a beaucoup de tensions, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations, les gens ont soit tendance à se replier sur eux-mêmes, soit à chercher des boucs émissaires. Et donc, il y a un déversement de haine, de rejet euh, qui sont euh, un véritable fléau pour notre pays, en particulier sur les réseaux sociaux. Et euh, ce que j'ai appris de mon expérience dans l'entreprise, c'est que l'entreprise n'existe que parce qu'il y a des êtres humains qui la composent, des femmes et des hommes qui la rendent vivante et qui la font fonctionner. Notre pays n'existe que grâce à la richesse des êtres humains qui la composent dans toute leur diversité, dans toutes leurs différences, avec toutes les vulnérabilités qui peuvent exister dans notre humanité. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au mois de février, à la demande du président de la République, j'ai lancé une plateforme nationale de lutte contre les discriminations, qui est portée par le défenseur des droits, dont l'objectif est de lutter contre toutes les formes de discrimination. Il y a 25 critères de discrimination prohibés dans notre pays. Euh, ça veut dire que vous et moi, nous pouvons à un moment ou un autre de notre vie être soit victime, et il y a de fortes chances pour que nous soyons victimes puisque nous soyons des femmes, puisque nous sommes des femmes, soit euh, euh, témoin, euh, soit euh, euh, acteurs d'une discrimination, parce que euh, parfois il y a des discriminations qui sont inconscientes, qui sont biaisées, euh, qui sont basées sur euh, des préjugés ou des stéréotypes que nous avons accumulés tout au long de notre vie. Donc, euh, moi, je, je, ce que j'ai appris dans le monde de l'entreprise, c'est la relation à l'autre, c'est la considération et le respect de l'autre, c'est la seule manière que je connaisse de fonctionner correctement, et tout cela, je le retrouve de manière démultipliée dans les fonctions qui sont les miennes, parce que lorsque vous êtes dans, dans, dans des responsabilités ministérielles, finalement, vous n'êtes plus à la conquête de consommateurs ou de parts de marché, vous êtes là pour rendre possible ce qui est souhaitable et pour faire en sorte que tous les citoyens et les citoyennes de notre pays trouvent leur place, qu'il et elles aient un égal accès aux opportunités parce que nous savons que euh, ce, ces inégalités fracturent notre société, ces inégalités blessent, elles atteignent à la dignité des êtres humains et des personnes qui les subissent. Et ma responsabilité, c'est de faire en sorte d'enrayer ces inégalités.
0: Comment vous quali- vous, vous qualifierez en tant que manager Quel type de manager êtes-vous
1: Alors, je suis un manager, j'ai toujours été un manager participatif. Euh, parce que j'ai toujours cru dans l'intelligence collective. Je pense que le manager providentiel euh, d'il y a quelques années euh, qui donnait le ton et qui euh, euh, exigeait l'exécution est dépassé. Je pense que le monde est de plus en plus complexe et que donc il faut de plus en plus d'intelligence, de plus en plus d'ouverture, de plus en plus d'inclusion et tout cela euh, une seule personne ne peut pas l'avoir seule. Donc euh, je suis toujours allée chercher des personnes qui étaient complémentaires qui partageaient mes valeurs, parce que c'est important d'avoir des, 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 des valeurs communes pour porter une mission commune, mais des personnes différentes de par leur profil, de par leur parcours, de par leur histoire de vie, parce que surtout en politique, et je pense que c'est la volonté du président de la République de faire cette transformation qu'il a engagée sur l'ENA, c'est de faire en sorte que nous représentions les citoyens et les citoyennes que nous devons vont servir. Et pour le faire, il faut que nos administrations représentent la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Et ça n'est pas encore totalement le cas.
0: D'accord. Est-ce que vous avez des mentors des, des... Oui, et, 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 et quelle importance a encore aujourd'hui la transmission dans votre, euh, dans votre, dans votre manière de travailler Elle est essentielle.
1: Oui, j'ai, je crois que mon premier mentor, euh, sans le savoir, je l'ai rencontré à l'âge de 7 ans. C'est euh, la personne qui, alors même euh, qu'on me disait que j'étais une petite fille noire et qu'il fallait que je reste dans mon coin et que je ne dérange pas, qui m'a dit « tu es intelligente, tu es forte, tu es courageuse, tu peux faire de grandes choses ». Je ne savais pas que c'était un mentor à l'époque. Euh, et c'était, c'était ce n'était ni ma mère ni mon père, mais c'est quelqu'un qui m'a donné confiance en moi euh, là où je doutais, là où je n'avais pas suffisamment d'estime pour faire les choses. Et puis après, j'ai pris la notion et l'importance de ce que c'est que le mentorat. Je l'ai pratiqué dans le monde de l'entreprise. J'ai eu des mentors que j'ai toujours et j'ai été moi-même mentor. Je pense qu'il n'y a rien de plus important dans notre humanité que de transmettre. Et c'est la raison pour laquelle le 8 mars dernier, après cette année difficile que nous avons vécue, où les femmes en particulier ont été en première ligne pour porter cette pandémie dans les métiers comme la santé, dans les EHPAD, dans les, l'éducation, dans la propreté, dans la distribution. Elles ont aussi été les premières victimes. Mais ça fait longtemps qu'on parle des femmes en tant que victimes et j'avais envie de parler des femmes Brillantes, des femmes qui réussissent, des femmes qui se battent, des femmes euh, qui montrent que c'est possible. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette campagne les 1000 possibles. Et nous, leur avons, nous avons demandé à une centaine de femmes d'écrire une lettre sur leur parcours de vie, euh, pas pour dire « Regardez-moi, j'ai réussi », mais pour dire « Oui, il y a des, des embûches, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais on peut y arriver. Et voilà les chemins que moi, j'ai empruntés. » Et j'ai demandé à cette centaine de femmes d'écrire un courrier authentique, sincère, pour dire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Et nous avons remis ces courriers aux mille petites filles qui sont nées le 8 mars pour leur dire « le chemin est peut-être encore long, mais voyez, il y en a qui y sont arrivés et
0: appuyez-vous sur ces expériences pour vous aussi creuser votre sillon ». Vous avez commencé votre carrière par la création d'entreprises et la fibre entrepreneuriale très tôt. Euh, quel regard vous portez euh, donc sur l'entrepreneuriat aujourd'hui en France, sachant que c'est une... une... Un chemin qui est envisagé par de nombreuses personnes dans le cadre de reconversion, enfin, c'est, il y a toujours un engouement. Quel regard vous portez là-dessus Eh bien, comme Gisèle
1: Halimi, je suis convaincue que l'émancipation des femmes passera par leur émancipation économique. Euh, j'ai eu beaucoup de chance de commencer ma vie dans l'entrepreneuriat parce que j'ai appris tout ce que je n'aurais pas appris à l'école. J'ai appris... Euh, la créativité, l'innovation, l'inventivité, le courage, euh, le, le travail avec l'autre. J'ai appris l'importance d'un client, j'ai appris l'importance des collaborateurs, j'ai appris euh, le, le, le sens des responsabilités. Quand euh, euh, 10, 15, 20, 30 salariés dépendent de vous pour payer leur loyer, pour envoyer leurs enfants dans les bonnes écoles, pour... Euh, euh, et bien. Ça vous donne un sens extrêmement important de, vos, de votre rapport à l'autre, de vos responsabilités dans la société. Et j'ai appris aussi que L'entrepreneuriat, ça n'est pas que des indicateurs financiers sur un bilan. J'ai appris la responsabilité sociale, sociétale, économique, et c'est ce qui m'a donné une impulsion extraordinaire, et c'est ce qui m'a donné le sentiment que j'étais capable d'aller au-delà des limites que l'on peut parfois euh, se mettre, de l'auto-censure que les femmes portent parfois en elles, tellement elles entendent que c'est pas possible, que c'est pas pour elles, etc., etc. Donc, je loue cette première expérience en tant que chef d'entreprise. Parce qu'en plus, quand vous, euh, vous, vous êtes à la tête d'une petite entreprise, vous faites tous les métiers. Vous êtes euh, à la fois directeur financier, directeur des ressources humaines, directeur marketing, euh, vous êtes votre propre avocat, Vous êtes et, et tout ça vous oblige à toucher à plein de métiers. Et donc, euh, moi, cette expérience, pour moi, elle a été euh, extrêmement révélatrice et elle m'a donné beaucoup de confiance en moi. Paradoxalement, évidemment, quand euh, vous vous sentez responsable, vous cherchez tous les possibles pour y arriver. Et j'encourage les femmes à entreprendre, parce que oui, euh, ça amène une certaine pression parce que finalement vous ne dépendez que de vous-même. Mais je vois beaucoup de femmes qui ont aujourd'hui 45-50 ans, qui ont élevé leurs enfants, qui ont acquis euh, des expériences extraordinaires à la fois de leur parcours de vie mais aussi de leur expérience professionnelle et qui, pour euh, ces ra- des raisons de discrimination liées à l'âge, se retrouvent mises sur le bas côté. C'est inadmissible, c'est intolérable, alors même qu'elles arrivent à un moment de leur vie où elles ont tellement à donner. Eh bien, je leur dis, tentez l'entrepreneuriat, ça peut être complexe, ça peut faire peur, mais l'État aujourd'hui met en place moult dispositifs, Olivia Grégoire dans l'économie sociale et solidaire pourrait vous en parler, moult dispositifs, moult aides, moult accompagnements qui vous permettent un, de ne pas être seul, deux, d'être accompagné en termes de financement, j'ai signé un partenariat avec la BPI récemment parce que les femmes ne sont pas encore suffisamment financées dans leur entrepreneuriat, on a encore moins de 30% de femmes qui entreprennent dans notre pays, alors que plus que jamais, nous avons besoin d'elles parce que la relance de la France dans le monde post-Covid ne se fera pas sans les femmes.
0: On sent le combat et l'engagement, ça fait plaisir. Justement, vous avez un engagement associatif aussi très fort et... Et très, et très tôt. Mm-hmm. Euh, en quoi tout ça aussi a porté apporté votre, votre, votre parcours et vous aide aussi encore aujourd'hui dans vos, dans vos activités je, je suis
1: rentrée dans le monde associatif. Euh, j'avais euh, 18 ans et je ne l'ai plus jamais quitté. Parce que euh, quand parfois euh, je perdais du sens dans ce que je faisais euh, dans mon travail, je le retrouvais dans le monde associatif. Et l'associatif pour moi, c'est ce lieu où ceux qui ont un peu plus, ceux qui ont eu la chance d'avoir un peu plus, donnent à ceux qui ont un peu moins. Moi, j'ai toujours été impliquée euh, dans des associations euh, euh, qui travaillaient sur l'éducation, sur l'émancipation, l'émancipation des femmes, l'émancipation des personnes issues de la diversité, l'émancipation des personnes issues des quartiers défavorisés. Toutes ces personnes qui pensent que parce qu'elles sont ce qu'elles sont, Certaines choses leur sont interdites. Et cette auto-censure, ce manque de confiance en soi, ce manque d'estime de soi, vous empêche de vous réaliser et de vous accomplir. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours des personnes qui m'ont tendu la main et ça me paraissait essentiel de rendre. Et les gens ne se rendent pas compte, mais quand vous donnez, vous recevez au centuple. Et j'ai toujours... J'espère que j'ai beaucoup donné aux personnes que j'ai accompagnées, mais elles ne savent pas combien elles m'ont apporté. Et je crois que le sens de notre humanité, c'est ça, c'est la solidarité. C'est cette fraternité qui est euh, un pilier de nos valeurs républicaines, dont on ne parle pas suffisamment, mais qui, est, que, qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et c'est pour ça que je suis à la fois honorée et euh, fier de porter ces combats dans mon ministère aujourd'hui.
0: Vous avez repris vos études à 35 ans. Oui. Euh, on parlait de perte de sens là juste avant. C'est vraiment nous ce qu'on remarque hein, dans les remontées qu'on peut avoir de nos lecteurs, une, en plus dans, dans cette période. Euh, justement, quel regard vous portez sur cette, euh, cette période de reprise d'études, se remettre un peu sur les, sur les <rire> bancs de l'école Est-ce que ça a été difficile Comment, Alors, Et que, quels enseignements vous en avez tirés
1: Ça a été à la fois extraordinairement compliqué, parce que j'ai repris mes études, mais j'étais aussi, euh, j'avais ma famille, j'avais mon travail, je, je passais tous mes week-ends à travailler. Tous mes week-ends pendant deux ans, je n'ai fait que ça. Donc ça a été extrêmement difficile, parce que j'ai dû faire des sacrifices, mes amis ne me voyaient plus, je ne sortais plus, je ne faisais que ça, je ne faisais qu'étudier. Et en même temps, ça a été l'une des expériences les plus extraordinaires de ma vie. D'abord parce que, quand vous êtes jeune, vous allez à l'école parce que vous devez aller à l'école. Vous étudiez parce que vous devez étudier et vous ne faites que ça. Et en général, vous allez, vous, vous cherchez, vous prenez le chemin que, qu'on vous recommande ou qui vous inspire, etc. Quand vous reprenez vos études euh, à 35 ans, vous choisissez de le faire. Et ça change tout parce que euh, c'est une... Moi, j'ai toujours été portée par mes motivations intérieur, par le sens que je donne aux choses que j'entreprends. Et euh, d'abord, j'ai repris mes études parce que euh, je sentais bien que par rapport aux ambitions que j'avais, les diplômes, j'ai fait des études de droit et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et ensuite je suis rentrée dans un grand groupe où tout le monde était, quasiment tout le monde, était titulaire d'un diplôme d'une très grande école que je n'avais pas eu la chance de fréquenter puisque moi je suis un pur produit de l'école républicaine. Et étudier avec des médecins avec des architectes, avec des chefs d'entreprise, avec des profils complètement différents. Euh, Il y avait euh, une quinzaine de nationalités dans notre classe, parce que c'était un exécutif MBA européen, dans lequel il y avait des Américains, des Russes, des Allemands, euh, des des Péruviens, euh, euh, des Portugais… mais ça a été une expérience, une, une révélation extraordinaire. Et comme je suis quelqu'un de curieux, qui aime apprendre, j'ai énormément appris. Et j'ai appris aussi sur moi. Au-delà d'apprendre sur les autres, j'ai appris sur moi. J'ai appris qu'on peut toujours pousser les limites. On peut toujours pousser les barrières. En fait, la vie, c'est, une, c'est, une, c'est comme un sport de compétition. Il y a beaucoup de combats. Il y a euh, des, des... Vous gagnez, parfois vous perdez. Mais euh, comme le disait euh, Mandela, en réalité, vous ne perdez jamais, vous apprenez en permanence. Et c'est ça, cette expérience, elle m'a appris ça. Elle a été à la fois compliquée, mais extraordinairement riche. J'encourage toutes les personnes qui peuvent le faire de reprendre les études et de ne jamais s'arrêter d'apprendre. Ne jamais s'arrêter d'apprendre, c'est ce qui vous permet d'avancer. Prenez des risques, parce qu'en prenant des risques, vous prenez potentiellement... Euh, le, le, le risque d'échouer, mais il y a beaucoup plus de chances pour que vous réussissiez, et c'est là qu'est la clé euh, du succès, je crois.
0: Vous avez évolué pendant des années à des postes de direction dans des milieux très très masculins. Euh, comment, comment ça s'est passé qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous en vous tirez de cette, de cette période ça rend résilient. Voilà,
1: J'imagine. je ne peux qu'imaginer. Ça rend résilient. J'ai effectivement d'abord commencé ma carrière dans le monde du bâtiment, où il y avait 98% d'hommes. Ensuite, je suis allée dans la tech. Aujourd'hui, il n'y a, a que 30% de femmes dans la tech. Et je le déplore. Je le déplore vraiment beaucoup, parce que le numérique est partout dans nos vies aujourd'hui. Il est... Euh, à la maison, il est à l'école, il est euh, dans le monde du travail, euh, il est dans l'information, il est dans la communication. Sans numérique, dans ce monde Covid, on aurait extrêmement... Enfin, on aurait beaucoup de mal à, à, à vivre, à communiquer, à se voir. Moi, mes parents sont au Cap Vert, je ne les ai pas vus depuis deux ans. Heureusement que j'ai WhatsApp, que j'ai Zoom, etc., pour rester connecté avec eux. Euh, les apéros Zoom se sont développés partout parce que c'est ce qui nous permet de rester euh, connectés humainement. Et, alors même que les femmes étaient euh, au début euh, de, de, de l'informatique, euh, je pense à Ada Lovelace, je pense à Eddie Leymar, je pense à, à, à Catherine Johnson, au fil du temps, elles ont disparu du jeu. Le problème, c'est que si les filles, les jeunes filles et les femmes aujourd'hui ne comprennent pas tout ce qu'elles peuvent tirer de ce monde du numérique, il va creuser des inégalités insupportables. Il y a quelques années, Google et IBM ont été condamnés parce que leur algorithme était devenu misogyne et raciste. Parce qu'il ne faut pas oublier que les outils sont faits par des hommes pour des hommes. Et tous ces biais discriminants peuvent se reporter sur les outils du numérique. Et il faut savoir aussi que un job sur trois qui sera créé dans les cinq prochaines années sera dans le numérique. Donc vous voyez les opportunités à côté desquelles les femmes passent. Et c'est pour ça qu'avec Frédéric Vidal et Jean-Michel Blanquer, nous travaillons énormément pour faire en sorte que les jeunes filles découvrent ces métiers dits masculins, parce que ces métiers ne sont pas masculins. Il n'y a pas de métier masculin ou féminin. Peut-être que du temps de la préhistoire, il fallait que les hommes soient plus costauds pour faire certains métiers. C'est complètement dépassé aujourd'hui. L'ingénierie, ça n'est pas fait que pour les hommes. Et il y a, et, et, et vous pouvez être infirmier et, et, et être. Un, et, et, donc il y a vraiment beaucoup de choses à désapprendre pour réapprendre le sens des possibles. Donc travailler dans un monde masculin Masculin, ben finalement, j'ai presque envie de vous dire que ça m'a habituée euh, à rentrer euh, dans un monde qui est euh, préempté, finalement, par le patriarcat et j'ai appris à comprendre les règles de fonctionnement euh, de, des entreprises, des sociétés, à comprendre la manière, euh, à, à comprendre ce que c'est que le leadership, parce que le leadership aujourd'hui est, est surtout vu comme quelque chose de masculin. Alors que nous avons des femmes dans l'histoire, euh, Jeanne d'Arc, que je sache, c'était une femme, euh, Simone Veil, c'était une femme, Gisèle Halimi, c'était une femme. On a euh, une multitude de femmes dans notre pays euh, qui ont merveilleusement bien réussi, mais les femmes restent encore sur leur le bas-côté. Vous avez qu'à voir la manière dont nous sommes représentés dans les médias. Moins de 30% de femmes dans les médias en pleine pandémie. Est-ce que ça veut dire que les femmes ne sont pas expertes Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de femmes épidémiologistes Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de femmes scientifiques suffisamment... Euh, 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 capé. pointu, capé sur son sujet pour euh, solliciter... Non, donc c'est la société dans laquelle on vit et je pense que ça m'a aidé à arriver là où je suis parce que j'ai très rapidement appris les règles du jeu. Parce que je veux dire aux femmes que avant d'envisager de changer les règles du jeu, il faut aller sur le terrain. Vous ne pouvez pas changer les règles du foot si vous restez euh, sur les gradins. Pour pouvoir changer les règles, il faut rentrer dans la bataille. Et c'est pour ça que j'encourage les femmes à continuer à rentrer dans la bataille et à prendre la place qu'elles méritent.
0: Je vous ai entendu et lu dans plusieurs interviews sur l'importance de la formation des managers. C'est quelque chose qui est revenu plusieurs ah oui. fois ah oui. dans votre bouche. Euh, en quoi, justement, c'est, c'est déterminant, et encore plus aujourd'hui, étant donné que tout, tout a bougé Mais c'est déterminant parce que, euh, moi, je crois que
1: l'entreprise est un merveilleux lieu d'égalité, mais c'est aussi un lieu extraordinaire d'inégalité. Et que euh, nous avons tous nos biais, et nos préjugés. Moi, je me suis énormément développée en tant que leader parce que j'ai vu mes angles morts, parce qu'on m'en a... F... Soit je l'ai appris durement, parce que je l'ai pris dans la figure, soit parce qu'à force de fréquenter euh, des, des personnes, euh, et moi j'aime développer les gens, c'était ça que j'aimais faire euh, dans le monde de l'entreprise, c'est euh, d'aller chercher, vous savez, ces pépites qui s'ignore, d'aller chercher des capacités, des potentiels, des compétences que les gens ignorent avoir et les faire éclater ici. Pour moi, ça a été les plus beaux moments de ma Une vie satisfaction, en tant que leader. Ouais, ouais. Mais évidemment, aider l'autre à réussir. Qu'est-ce que c'est que le leadership si ça n'est pas euh, « empower », Oh, oui, euh... Si c'est pas donner du pouvoir oui, à l'autre vrai. pour mieux réussir. On dit monter en compétence dans l'entreprise. Oui, mais monter mais en c'est compétences, c'est, c'est un peu, <rire> c'est un peu fade. Je veux dire, quand vous, quand vous révélez à une personne un talent qu'elle ignore avoir parce que vous l'avez observé, c'est, c'est juste quelque chose de magique. Et j'ai vu des managers extraordinaires, comme j'ai vu des managers terribles qui gâchaient la vie de leurs collaborateurs, dont les collaborateurs arrivaient au travail avec la peur au ventre. Comment voulez-vous réussir en tant qu'individu si à chaque fois que vous voyez votre manager, vous avez la peur au ventre. Comment voulez-vous que votre entreprise réussisse en tant que manager si vos collaborateurs n'ont ni confiance en vous, ni ne vous respectent, parce que tout ce que vous savez faire, c'est leur hurler dessus, les discriminer parce qu'ils sont une femme, parce qu'ils sont une personne d'origine sociale plus modeste, parce qu'ils ont une orientation sexuelle différente. Donc, les comportements humains que l'on retrouve dans la société, sont les comportements humains que l'on retrouve dans l'entreprise. Et je veux rappeler aux managers euh, ce potentiel de transformation humain qu'ils ont entre leurs mains pour peu qu'ils sachent manier la bienveillance, l'empathie et la considération. Je crois que je dois ma réussite professionnelle au fait que j'ai compris qu'on ne fait pas avancer les gens en les fouettant, on fait avancer les gens en leur permettant de se révéler, en leur permettant de donner du sens à ce qu'ils font au quotidien et en les respectant pour ce qu'ils sont. Et à partir de là, vous n'avez plus besoin de les manager parce qu'ils sauto eux-mêmes. C'est ça le succès de la réussite en tant que leader. Encore plus déterminant aujourd'hui. Quoi, et attends. encore plus déterminant parce que je crois que l'aspect humain, qui parfois a été oublié ou négligé en faveur euh, des, des process, en faveur des outils, en faveur des indicateurs financiers, euh, on ne peut plus faire ça. Vous prenez les générations Y et Z, moi, elles m'époustouflent. Les générations Y et Z sont extraordinairement créatives, innovantes, volontaires, impliquées, motivées et en même temps, elles n'acceptent plus les règles de euh, Très le difficile du, à manager du travail, mais, et, mais c'est un défi pour les, en, les, les managers de l'ancienne école dont je fais partie. Moi, je, je voyais lorsque j'étais euh, euh, PDG de Lenovo, j'étais PDG de la boîte. Et ben, ça n'empêchait pas un jeune qui sortait de l'école de 25 ans de rentrer dans mon bureau et de me dire « ça, on ne le fait pas bien, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire, il faudrait le faire différemment. » Et puis, je ne suis pas d'accord avec telle approche. Les, le, le monde, c'est considérablement transformée et je suis convaincue que les entreprises qui réussiront demain sont des entreprises citoyennes, des entreprises responsables et des entreprises engagées. Et il ne faut pas croire que l'engagement et la citoyenneté des entreprises va à l'encontre de la performance économique, bien au contraire. Et pour moi, ça devient... Un outil d'attractivité, de compétitivité, de performance et de durabilité. Parce que si vous n'arrivez pas à attirer les talents parce que vous avez une réputation absolument terrible, eh bien, vous ne durerez pas. C'est une réalité. Et les leaders qui l'ont compris, et j'ai la chance de rencontrer énormément d'entreprises, je pense notamment à L'Oréal, à BNP, je pense à, à. euh, euh, ah, euh, son nom m'échappe, mais ça va me revenir. Ça fait 30 ans qu'ils ont compris que la diversité était une richesse. Ça fait 30 ans qu'ils ont compris que c'est pas parce que vous bafouez dans un entretien de recrutement de 45 minutes que vous êtes nul. Ça fait 30 ans qu'ils vont chercher les talents partout, indépendamment, du fait que vous ayez fait une grande école ou pas, indépendamment du fait que vous ayez euh, euh, grandi euh, dans un quartier défavorisé ou pas, indépendamment du fait que vous soyez euh, une femme ou un homme, ces entreprises-là, elles ont tout compris. Et ces entreprises-là, elles réussiront, parce qu'elles sont inclusives. Et les collaborateurs ne cessent de dire qu'ils ont envie de travailler dans un environnement inclusif. C'est ça, le succès de l'entreprise de demain.
0: On fait un petit point sur l'index égalité, mmh. voilà, savoir quels sont les, les premiers enseignements que vous en avez tirés. Est-ce que c'est un dispositif qui
1: Alors, l'index égalité, nous n'avons pas mis en œuvre. Ce que je peux vous dire, c'est que les premiers enseignements que nous en avons tirés, c'est l'engouement des entreprises qui, euh, euh, et je me, là, pour le coup, je me suis appuyée sur mon expérience du monde de l'entreprise où quand j'échangeais avec mes collègues, ils me disaient, mais, mais bien sûr qu'on a envie d'être inclusif, mais c'est un sujet tellement sensible, on ne sait pas par quel bout le prendre. Et puis, vous avez d'autres mm, qui vous, dirigeants qui vous disaient, mais moi, je suis, en, je suis totalement diverse dans mon entreprise. Et en fait, quand je leur disais, mais c'est quoi pour toi la diversité Ben... Bah, ça devenait tout de suite un peu compliqué. Et en vérité, l'index diversité, l'objectif que nous poursuivons, c'est dans cette France plurielle, dans notre pays où les inégalités se creusent de plus en plus et que donc elles atteignent euh, nos valeurs républicaines et elles sont source euh, de conflits et de fractures importantes, les entreprises ont bien compris que si notre pays ne va pas bien, elles n'iront pas bien non plus. Donc elles ont intérêt à contribuer, à faire en sorte que notre pays aille mieux, qu'il soit plus inclusif et qu'il prenne davantage en considération la pluralité de notre pays. Et je pense au handicap, je pense à l'origine, je pense au genre, je pense à toutes les diversités. Et l'intérêt de cet index, c'est de faire un diagnostic À l'instant T, de prendre une photographie du niveau d'inclusion de votre entreprise sur la base de l'anonymat, sur la base du volontariat, parce qu'il y a certains sujets que vous ne pouvez pas forcer. La loi ne peut pas tout faire. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il faut encourager, éduquer, accompagner, sensibiliser, former, informer. Et cet index va permettre, en ayant une photo précise du niveau d'inclusion de votre société, euh, inclusion sociale, inclusion ethnique, inclusion... Tous ces sujets qui font qu'on ne se retrouve pas et on ne se comprend plus et on ne se parle pas. euh, Eh bien, lorsque vous avez pris cette photo, vous faites analyser les données par un tiers externe euh, à l'entreprise qui vous remet les résultats. Et en tant que dirigeant et en tant que manager, ressources humaines, euh, 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 eh bien vous décidez de ce que vous devez faire pour travailler sur ces sujets. Il y a des entreprises, et je pense notamment aux, aux managers euh, de l'association euh, euh, des managers de la diversité, qui ont tout compris. Je parlais à des patrons, des entrepreneurs de la France Une Chance qui ont tout compris. Mais tout le monde n'a pas encore compris, tout le monde n'a pas encore pris conscience de l'importance de ce sujet pour notre pays. Et cet index-là est là pour aider les entreprises à se saisir d'une question éminemment importante aujourd'hui et pour rendre cette question de l'égalité des chances réelle et concrète.
0: Une dernière petite interrogation sur les quotas. Favorable aux quotas dans les, dans les COMEX, dans les CODIR, est-ce Vous que savez... ça peut vraiment faire avancer la
1: cause oui. <rire> oui, bien sûr. Comment osez-vous poser cette question La loi Copé-Zimmermann est là pour montrer que lorsqu'on a des objectifs chiffrés euh, ambitieux, on peut y arriver. Grâce à la loi Copé-Zimmermann, la France est le pays, premier pays d'Europe en termes d'égalité euh, salariale. Grâce à la loi Copé-Zimmermann, mais aussi grâce à l'index égalité professionnelle qui a été voté en 2018 pour la transparence de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Pourquoi je crois euh, qu'il faut en passer par là Vous savez, quand j'ai démarré ma carrière euh, il y a 30 ans, je n'aurais jamais pensé qu'en 2021, on n'aurait qu'une seule femme dirigeante d'un grand groupe du CAC 40, Catherine MacGregor, mmh, qui est mmh, remarquable, mmh. j'ai eu la chance de la rencontrer récemment. Quatre femmes qui dirigent euh, des des grandes entreprises du SBF 120, alors même que partout dans le monde on a des femmes chefs d'État, des femmes patronnes de grandes organisations internationales. Donc je crois que la seule manière de faire bouger les lignes, la seule manière de renverser la table et de rendre cette égalité concrète et réelle, c'est d'imposer des objectifs chiffrés. Les entreprises aiment les objectifs eh bien, fixons-leur les objectifs. Les entreprises sont de plus en plus volontaires sur cette question. Il y a des entreprises aujourd'hui... Il y a 43 des entreprises dans notre pays qui ont entre 0 et une femme dans leur COMEX et codir 43 des entreprises françaises. Il y a 13 de nos entreprises qui ne qui n'augmente pas les femmes quand elles rentrent de congé maternité, alors même que ça fait partie de la loi. Il n'y a que 2% des entreprises dans notre pays qui atteignent 100%, la note de 100% à l'index égalité, 2%. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 98% qui peuvent encore mieux faire. Ce pas acceptable. Alors même que dans notre pays, les femmes sont parfois plus diplômées les hommes, qu'elles sont capables, qu'elles sont compétentes, qu'elles sont performantes. Je ne suis pas en train de... Quand je demande la parité, je ne demande pas la charité, je demande la justice sociale, la reconsidération de l'égalité qui est au cœur de notre pacte républicain et que personne ne vienne me dire mais si on fait la, les quotas, c'est, pas, c'est, c'est, c'est contre la méritocratie républicaine. Eh bien, je réponds que la méritocratie veut que les personnes capables, compétentes, méritantes, qui ont envie, aient autant de chances de réussir que les autres. Et aujourd'hui, on ne donne pas aux femmes la chance qu'elles méritent de réussir. Et c'est justement pour ça que je suis très heureuse que le 8 mars dernier, Marie-Pierre Rixin, qui est euh, est la présidente du droit des femmes à l'Assemblée nationale, ait déposé une, euh, une proposition de loi qui va plus loin sur cette question de l'émancipation euh, économique des femmes, pour les accompagner dans leur formation, pour, les, euh, pour avoir plus de femmes euh, cadres dirigeantes. Enfin. Et je pense que ça vient parfaitement compléter cette grande volonté du président de la République de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. Il aura fallu attendre Emmanuel Macron et 2017 pour qu'un président de la Ve République réalise que peut-être il est temps que nous ayons une réalité réelle et concrète entre les femmes et les hommes. Et euh, je m'en réjouis.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Courrier cadre. L'entretien.